0: Televisa presenta
1: Buenas tardes, hoy estamos desde Panamá, soy Estefanía Cárdenas y este es Hagamos Negocio, con el placer de visitar un país que en los negocios es puntero y que ha significado un gran cambio en la comercialización y la logística de los productos alrededor del mundo, sobre todo para nosotros los latinoamericanos. Es un gusto estar hoy con Andrés Körngold, que es quien dirige el clúster de Hilton aquí en Panamá y que nos va a contar cómo ha sido su experiencia, porque le decía yo antes de empezar a grabar que él nació en el Hilton, que entró al kinder en el Hilton y está desde entonces dirigiendo las operaciones, ha tenido una carrera en ascenso donde de, desde abajo, desde empezar, ha llegado ahora a ser el gerente de los, del clúster de Panamá. Andrés, es muy importante para mí esta entrevista porque Hilton se ha posicionado como uno de los eh, hoteles para turismo y para negocios más importantes de Latinoamérica. Tuvimos el placer de estar en el decor ferias de Bogotá y nos hablaban de cómo eh, ese hotel en particular es un puntero para los negocios del centro de la ciudad de Bogotá y de todo lo que hacen en cuestión de ferias. Y me imagino que en este caso pasa lo mismo con el Hilton de Panamá porque es un punto impresionante de comercialización.
2: ¿Cómo estás, Estefanía? Efectivamente, eh, desde nuestros comienzos, este hotel abrió allá por 2014. Eh, en ese momento, Panamá era un centro eh, corporativo, para decirlo de alguna forma, dentro de la región. Eh, y, y desde ese momento nos hemos eh, destacado como una de las mejores opciones, ya sea para el viajero de negocios, como para las reuniones y eventos en la ciudad de Panamá. Eh, Obviamente esto lo hacemos en conjunto con Waldorf Astoria Panamá, que es nuestra propiedad hermana, está muy cerquita de donde estamos nosotros y en conjunto atendemos todo tipo de, de grupos, todo tipo de eventos que se puedan dar acá en la ciudad. Obviamente después de la, de la pandemia eh, hemos notado que, que el mix del negocio ha cambiado un poco, ya no es, Tan solo corporativo también tiene un componente bastante interesante de viajeros de placer, uh -huh. lo cual eh, ayuda para, para robustecer nuestro negocio, que de a poquito eh, ha ido repuntando y ha llegado y hasta superado en determinados meses los números que teníamos en 2019, lo cual es muy bueno.
1: Sí, que bueno, porque generalmente eh, los demás negocios han sufrido todavía el restablecimiento de las operaciones, pero en la cuestión del turismo y de los viajes, estuvimos tanto tiempo encerrados que ahora lo que queremos es salir, ¿cierto? Ahora, platícame un poco sobre el país, sobre la ciudad. Yo he tenido la oportunidad de conocer y he recibido información sobre el canal, que es algo importantísimo. Me contaron un poco de la historia uh -huh. de cómo recientemente pasó, bueno, no tan recientemente, pasó administración de, del país, de Panamá, ¿cierto? pero por mucho tiempo estuvo eh, regido por los americanos. Así es. De hecho, es sorprendente que usan el dólar como moneda nacional. Cuéntame un poco sobre Panamá y esta historia del canal tan importante en el mundo de los negocios.
2: Bueno, eh, como bien vos decís, Panamá es un país con una cultura sumamente rica, definitivamente eh, muy reconocido por el tema del canal, el canal... Eh, una, una obra de infraestructura que lleva más de 100 años, increíblemente, donde obviamente todo lo que tiene que ver con logística se vio muy beneficiado desde los inicios de, del mismo, ¿no? eh, A ver, el tema es que Panamá es muchísimo más que solamente el canal. Eh, en Panamá podés encontrar muchísimas atracciones que tienen que ver con eh, cuestiones de, de vida silvestre que tienen que ver con negocios. Recientemente se inauguró el nuevo centro de convenciones que es a nivel mundial realmente espectacular. Eh, se inauguró también muy cerquita acá de, de nuestro hotel un nuevo puerto de cruceros que tiene capacidad para albergar dos cruceros al mismo tiempo con más de 5,000 personas en cada uno. Eh, y eso obviamente beneficia muchísimo a, al país en general. Eh, el canal, como hablábamos antes, es una de las fuentes de ingresos más grandes, junto con el turismo. No, no, no hay que desconocer que el turismo es una de las fuentes de, de negocios más importantes que tiene. Y otra de las, de las fuentes que, que sirve mucho al país es todo lo que tiene que ver con servicios financieros. Así que, nada, desde ya sería un placer poder recibir a, a todos los televidentes que, que observan este, este reportaje Aquí en Panamá creo que tenemos muchísimo para ofrecer desde el punto de vista del placer, hay muchísimos lugares cerca de, de este país tan pequeño eh, que se pueden recorrer eh, y desde playas, campos de golf, eh, en, en solamente dos horas uno puede estar en la costa del Pacífico y luego cruzarse a la, a la costa del, del Mar Caribe. Lo cual es espectacular también. O sea, hay muchas cosas que pueden eh, se pueden hacer aquí en, en el país.
1: Es un país espectacular. Yo he estado en un par de ocasiones aquí. De hecho, lo que decías de, de la naturaleza, que, que es increíble, nos llevaron a un tour. Sobre el canal, o sea, atravesando uh -huh. el canal de Panamá para darle de comer a los monos Ajá. en las islas. Fabuloso, sí, sí, sí. sí, fenomenal. Sí, sí. Los precios son muy, muy buenos. Es accesible. Muy accesible. Eh, el turismo que se hace en otros países suele ser más costoso. En Panamá me he encontrado con esa buena noticia que, que con poco hemos hecho muchísimo. Tienes razón en lo que dices que es mucho más que el canal de Panamá. Sin embargo, para el mundo entero, una de las atracciones más interesantes es conocer cómo sucede este eh, fenómeno, ya no de la naturaleza, sino de la mente humana, donde permiten atravesar el continente y acercar mucho más las operaciones logísticas. Eh, en tema de negocios, sé que estuvo un poco complicado con la pandemia, el cruce, y que no ha todavía eh, logrado repuntar ni se ha restablecido la organización, ¿eso le ha afectado a la economía del país?
2: Por supuesto que sí, yo creo que eh, como, como los demás países en el mundo no, no podemos ser ajenos a, a esta realidad de, de las afectaciones que ha creado la pandemia, ¿no? Sin embargo, eh, me animaría a decirte que desde el último quarter del, del año pasado eh, se ha empezado a ver un, un repunte eh, bastante, bastante formal de, 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 del negocio en general, por lo menos para nuestros hoteles. Y, y podemos decir, como te comentaba antes, que, que ya estamos a niveles del 2019, inclusive en algunos casos superando los resultados del 2019 también.
1: Muy interesante. Andrés, yo quiero que me cuentes, eres argentino, se te ah, nota. Así Sí. Mismo. sí. Tienes mucho tiempo viviendo fuera de Argentina porque leí tu currículum y has estado en Puerto Rico, has estado en México, has estado en muchos países, pero sigues hablando argentino. Muy Así bien. es. Bueno, pues eso eh, da mucha identidad, pero cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue este camino? ¿Cuándo empezaste en el mundo de la hotelería?
2: Eh, comencé formalmente a trabajar en hoteles en 1995, allá por 1995, hace un tiempito ya. Eh, comencé trabajando para otra compañía hotelera, eh, comencé trabajando en la posición de, de bellboy o, o maletero, eh, como, como dicen las fábulas, ¿no? empezando bien desde abajo eh, y, y la verdad que ha sido un camino sumamente rico que me ha permitido conocer eh, básicamente todos los secretos de la hotelería en las diferentes posiciones que uno pudiera ocupar.
1: ¿Has ocupado todas las posiciones? No, no
2: todas, no todas. No
1: bueno, todas. no, seguramente no. No, no alcanzaría la vida para ocupar todas las posiciones de un hotel, pero cuéntame en qué posiciones has estado.
2: He trabajado en prácticamente todas las posiciones en el área de recepción, en lo que tiene que ver con, con el departamento de habitaciones. Eh, luego tuve la suerte de, de cruzar del lado de operaciones de, de los hoteles a lo que tiene que ver con el lado comercial. Entonces empecé en el área de reservaciones, como gerente de reservaciones, ya cuando estaba en Puerto Rico. Ahí me especialicé más en lo que tiene que ver con Revenue Management, eh, trabajando eh, como gerente de Revenue Management para una propiedad allí en Puerto Rico. Luego eh, me tocó ser promocionado a, a la posición de director. Luego tomar responsabilidad por más de un hotel eh, hasta llegar a ser el director del área de Revenue Management, manejando cinco propiedades en Puerto Rico, eh, y luego me mudé para aquí, para Panamá, para abrir este fantástico hotel y el Waldorf Astoria también, eh, y allí eh, vine como director de desarrollo de negocios para ambas propiedades, como director comercial, eh, donde estuve prácticamente siete años, eh, y después ya, bueno, de nuevo un salto a, a la operación, siendo gerente general en, en un hotel en, en Ciudad de México
1: estuviste con nosotros Así es. en Ciudad de México operando uno de los hoteles más importantes de la ciudad y cómo viste tu experiencia siendo un ratito mexicano.
2: No, espectacular, la verdad que en México se vive muy bien, la Ciudad de México es un lugar espectacular. Eh, me había tocado vivir en, en ciudades y países pequeños y ahora cuando me movía a Ciudad de México, que es una mega ciudad, eh, fue un cambio muy interesante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las diferentes atracciones que hay tanto en la ciudad como en los estados cercanos eh, y tuvimos una experiencia realmente muy, muy, muy bonita. Lástima que tocó por allí la pandemia también, pero bueno, lo supimos superar y nada, estuvimos un ratito más y ahora de vuelta a Panamá.
1: oye okay. Cuando estuviste en México, ¿notaste eh, diferencia en el negocio con los demás países? ¿O crees que la similitud entre Latinoamérica se vive y se siente y permite operar de una manera muy similar?
2: Eh, a ver, creo que, que la modalidad, eh, a ver, la forma en que trabajamos, sobre todo en Hilton, lo hace más simple a pesar de que uno se vaya moviendo de, de ciudad en ciudad, ¿no? eh, Definitivamente México tiene una masa crítica eh, impresionante que hace que, que los volúmenes sean muchísimo más importantes. Eh, sin embargo, digo, existen eh, los desafíos que pudieran existir en cualquier ciudad donde hay una competencia muy fuerte, eh, donde hay que salir a pelear por el negocio como como hay que pelear en cualquier ciudad de la región, eh, pero creo que en, en, en la marca que nosotros tenemos en Hilton, en Waldorf Astoria o cualquiera de las 18 marcas que tiene nuestra compañía, eh, tenemos una bandera muy importante que, que nos ayuda a, a llevar adelante ese, ese trabajo, ¿no?
1: Claro, la marca es muy importante, es muy fuerte y es muy reconocida y seguramente tienen una cultura laboral muy estructurada y organizada que les permite, como tú dices, emular los trabajos en otro país desempeñando el mismo puesto. Vamos a hablar un poquito sobre toda esta experiencia, tu camino en la hotelería, las cuestiones más importantes del Customer Experience y del Customer Service en la hotelería, pero ahora tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan. Soy Estefanía Cárdenas y esto es Hagamos Negocio desde Panamá en en el Hilton Panamá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso. Soy Estefanía Cárdenas. Esto es Hagamos Negocios desde Panamá. Estamos ahora con Andrés corngo quien es el gerente general del clúster de Hilton Panamá, que se encarga hoy de dos hoteles, ¿cierto? De Así Waldorf Astoria y de Hilton Panamá, que es donde estamos ahora. Hemos hablado de la importancia de los negocios en Panamá, que Panamá no es solamente el canal, que es muy importante y es muy trascendental. Fantástico y fabuloso, pero que tiene un sinfín de atracciones, playas preciosísimas. Me contaba que en dos horas puedes estar del Océano Pacífico al, al Mar Caribe, al Mar Caribe y, y disfrutar la diferencia entre dos playas fenomenales. Esto, esto, esto es algo increíble que solo en Panamá se puede hacer. Hemos hablado también de lo que pasó con la industria hotelera y de su experiencia en diferentes países de Latinoamérica. La cultura organizacional del hotel y de, de la cadena de Hilton que ha permitido que se emule el puesto de director en un país y en otro y que pueda surgir de una manera armónica y de una manera continua y evolutiva. Hoy vamos a hablar también un poquito sobre el customer experience y el customer service dentro de la hotelería. Ahora que nos pegó la pandemia, nos dimos cuenta de la importancia del contacto con el cliente, de cómo eh, negocios y clientes están de la mano y cuando algo así sucede, si se soportan, entonces sobrellevan las cosas pero si el cliente no está tan contento con la marca, desaparece. Vimos marcas gigantescas, sufrir muchísimo. Tú que has estado desde abajo y que has pasado por todas estas etapas, ¿qué observas que es importante en la hotelería y que podría ser la clave para consolidar una marca tan fuerte como lo es Lois Hilton?
2: Eh, definitivamente la atención al cliente es lo primordial, ¿no? Creo que... que... Si bien eh, muchos de nosotros nos tocó estar de alguna forma encerrados o, o, o reuniéndonos o hablando con, con amigos, con colegas y demás a través de una pantalla, ahí fue cuando recién pudimos valorar lo que tiene que ver con eh, la relación, ¿no? Cara a cara o, o presencial. Eh, y... Además está decir que ahora por eso creo que, que es que están volviendo las reuniones, están volviendo los eventos sociales, están volviendo todo lo que tiene que ver con la presencialidad, porque es muy necesario. Eh, nosotros cuando, y, y hablo de Hilton en general, cuando empezó todo esto de la, de la pandemia, eh, notamos que había una, una importancia de mostrarle a, a nuestros clientes eh, todo el esfuerzo que estábamos haciendo para mantener eh, todo lo que tenía que ver con la higiene y, uh -huh. y, y la limpieza y la pulcritud de, de nuestros establecimientos. Y por eso se fueron creando unos programas muy específicos que en su momento se llamaron Cleanstay o eh, Cleanstay, lo que tenía que ver dentro de los hoteles con las estadías de los huéspedes. Y cuando se hablaba de reuniones o eventos, se hablaba de Event Ready by Cleanstay. Eh, esos, esas cosas, muchas de ellas se fueron disipando a medida que ya la, la pandemia se, se iba superando eh, Y otras tantas creo que están para quedarse desde eh, Algunas cuestiones de los montajes o inclusive el uso de, de alcohol en gel eh, Pero creo que si hay algo que, que nunca se perdió es eh, la calidez ¿no? La calidez que buscamos brindarle a todos nuestros huéspedes y no importa cuál es el fin por el que vengan, si vienen por trabajo, si vienen por placer, si vienen a disfrutar en familia, si vienen solos. Eh, es importante que sepan que nosotros, como eh, nos llamamos nosotros miembros de equipo de Hilton, estamos ahí para, para apoyarlos. La verdad que no sabemos la realidad de la persona en la que está llegando a nuestros hoteles, por eso es importante demostrar esa calidez, como dijo nuestro fundador, ¿no? de esparcir la calidez de, de la hospitalidad.
1: Qué bonita frase, qué bonito concepto, esparcir la calidez de la hospitalidad. Y seguramente eso es lo que hace que todo el equipo de trabajo tenga una misma filosofía. Yo he visto esto de CleanStay, lo he visto ahora en el cuarto, donde, donde puedes escanear en un código uh -huh. QR y ver cómo limpiaron tu cuarto, cuáles son los protocolos. Y, y déjame decirte que eso sí nos da mucha seguridad a los jueces, sí nos hace sentir... Pues, aunque la pandemia haya cedido, todos estos protocolos de limpieza debieron haber estado desde siempre, ¿cierto? No nada más por el virus del COVID. He encontrado también que ustedes tienen un equipo de trabajo sólido. Desde el recepcionista, está con nosotros Eliana también. Eh, todos los niveles a los que he tenido oportunidad de conversar, tanto en este como en el de Corferias de Bogotá, son muy sólidos son un, un equipo de trabajo estructurado y que se apoya uno a otro. ¿Esto eh, es filosofía también de la organización o tiene que ver justo porque de casualidad me encontré en los dos hoteles el fenómeno?
2: No, no, definitivamente creo que no es casualidad. Eh, nosotros le damos muchísima importancia al desarrollo personal y profesional de todos nuestros miembros de equipo. Eh, digo, en mi caso soy un ejemplo, yo empecé a trabajar con Hilton hace muchísimos años y he tenido la oportunidad de desarrollarme dentro de la compañía, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer en todo momento, que la gente pueda crecer desde adentro, que pueda conocer eh, desde sus raíces eh, la compañía eh, y a través de eso vaya desarrollándose. En el área que le guste, hay muchas personas que pueden empezar en un área, no sé, en alimentos y bebidas y luego cruzarse a, a recepción o lo que tiene que ser división, eh, división cuartos, o a finanzas o a ventas, lo que tenga que ser. Eh, pero que uno pueda desarrollarse y formar un, un, una carrera profesional a su gusto, ¿no? eh, Creo que tenemos muchísimas facilidades dentro de la compañía, para eso contamos con, con eh, de, de, una cantidad de, de herramientas, inclusive virtuales, como lo que se llama Hilton University, donde hay una infinidad de, de cursos que todos nuestros miembros de equipo pueden participar y hacer de acuerdo a, a sus gustos y preferencias también.
1: Cuéntame un poco más de esto, qué interesante Hilton University, qué tipo de cursos es los que pueden tomar.
2: De todo tipo, de todo tipo, ya tengan que ver con, con la operación, con funciones nuevas dentro del hotel, Excel, Word, inglés, todo lo que se les ocurra, mercadeo, todo lo que se les ocurra, pueden buscar eh, cuáles son sus intereses y allí van a encontrar seguramente cursos que le puedan ser eh, facilitados, ya sean... Eh, autogestionados o en clase, eh, gratuitos, pagos, hay de todo tipo.
1: Interesante, ¿y cualquier nivel operativo puede tomarlos? Sí, sí,
2: sí. sí. El Definitivamente, curso que quiera. El curso que quiera. Obviamente hay determinados cursos que, que tienen determinados requisitos por los cuales no cualquiera puede acceder, pero sí, digo, en cuanto cumplas con esos requisitos, adelante.
1: Esta es una herramienta, como bien lo dices, maravillosa para asegurar el crecimiento en la carrera de una persona. Y hablemos del crecimiento en tu carrera. Hoy que estás en una posición como la que estás, dirigiendo uh -huh. estos dos hoteles tan enormes, tan hermosos y tan interesantes, ¿te acuerdas de cómo era trabajar de Bellboy?
2: Todos los días. La verdad que la, la, la pasaba fenomenal hice amigos para toda la vida en ese momento, sigo estando en contacto con muchas de las personas que, que trabajaba inclusive en esta otra compañía que, que no era Hilton en ese momento. Eh, y, y la verdad que uno, de, por eso te digo, desde, desde esos momentos va aprendiendo cosas que después las usa a, a diario. Eh, la verdad que me divertía muchísimo, me divertía muchísimo cuando, cuando trabajaba eh, en esa función.
1: Cuando estabas en esa función, cuando eras Bellboy y eh, iniciabas tu jornada laboral y transcurrías el día eh, cumpliendo con las funciones que tenías que, que cumplir, ¿te imaginaste en algún momento ser el director de donde estabas o de algo mucho más grande?
2: Yo tenía en claro, no, no me imaginaba estar en la posición que estoy hoy, sí me imaginaba o sí planificaba crecer en, en, en mi carrera eh, y, y creo que, que es muy importante cuando uno recién empieza en una industria eh, ponerse objetivos a largo plazo eh, y, y que sean objetivos desafiantes, no, eh, no, no de fácil acceso. Eh, me acuerdo que inclusive en, en, en alguna reunión con, con directivos regionales de, de Hilton, eh, haciendo algún tipo de programa eh, de capacitación, porque Hilton tiene muchos programas eh, interesantes también eh, a nivel regional, eh, de preguntar, era un programa en este caso para formar futuros gerentes generales, y mi pregunta era ¿por qué solamente gerentes generales y no poder seguir creciendo después de, de llegar a esta posición? Ni siquiera estaba en donde estoy hoy, eh, esto fue hace muchos años. Entonces, sí, tenía dentro de mí esa, ese interés de, de crecer y llegar lejos. Y bueno, nada, estamos en el camino, estamos en carrera.
1: Qué importante es la visión, qué, qué importante es la pasión, pero sobre todo el compromiso con uno mismo cuando decide emprender un camino, un camino que puede quedarse en los primeros pasos o que puede avanzar de la manera en la que en estos 30 años en el mundo de la hotelería has avanzado tú. Y por último me gustaría preguntarte, si hoy estuvieras frente a esa persona que era Bellboy hace 30 años, ¿qué consejo le darías?
2: Wow, pregunta interesante. Eh, disfruta mucho el camino, eh, aprende, pregunta, eh, principalmente eso. Creo que, digo, lo, lo he hecho en el camino, no, no me arrepiento absolutamente de nada pero disfruta, eso es principalmente.
1: Se va muy rápido el tiempo, ¿verdad? Sí. 30 años en el mundo de la hotelería, un ejemplo en la creación de una institución que ha caminado por diferentes puestos dentro de Hilton y que sabe todo sobre el Customer Experience, el Customer Service en la industria de la hotelería y el turismo. Andrés, fue un placer platicar contigo.
2: El placer fue mío.
1: Aprender y ver este ejemplo de vida, este ejemplo de carrera, que seguramente va a inspirar mucho a la audiencia, a todos esos jóvenes que están empezando y que no saben si podrán llegar tan lejos. Muchas veces piensan que es cuestión de familia, cuestión de suerte, y no. Es cuestión, eh, de, es cuestión
2: de proponérselo. Es cuestión de proponérselo, eh, mirar para adelante, eh, tomar la responsabilidad, plantearse objetivos y de a poquito ir creciendo nada más.
1: Qué interesante todo esto que platicamos. Ahora nos vamos con Teri Alejo, que es nuestra psicóloga organizacional y que estuvo escuchando toda esta entrevista y va a dar una interpretación de tu personalidad empresarial. Wow. Te la voy a mandar por ahí para que la veas y que eh, escuches todo lo que la psicóloga tiene que decir acerca de ti.
2: Gracias, muchísimas gracias, Estefanía.
0: Adelante, Terry. Muchísimas gracias mi querida Steph. Andrés Kongold. qué honor poder aprender de ti y de tus experiencias. Y fíjate que observo en ti un perfil empresarial sumamente interesante. Por un lado, alguien que tiene una carrera desde haber sido bellboy hasta dirigir estos dos extraordinarios hoteles, a mí me habla de una persona con muchísimo empuje, una persona que tiene mucha visión de negocios, pero que además está totalmente alineado a la customer experience o esta experiencia con el cliente para ayudar de la mano de todos, todos tus colaboradores a mantener a Hilton a la cabeza como este hotel que realmente marca tendencias. Fíjate que yo lo que observo en ti además es que esta experiencia de internacionalización que tuviste te ha permitido tener mucha visión, te ha permitido tener mucho acercamiento hacia lo que tus clientes buscan, pero también hacia lo que todo tu equipo de trabajo necesita y lo que más veo en ti es empuje, esta visión de decir hoy, aunque sea un bellboy, Voy a hacer carrera y voy a crecer muchísimo aquí. Y me encanta lo que nos compartes de que cuando todavía solamente se daban cursos para gerentes generales, tú dijiste por qué nos vamos a quedar únicamente como gerentes generales, si podemos seguir creciendo. Eso a mí me recuerda un término de Vishen Lakhiani, este empresario visionario que habla del índice de crecimiento personal. Este es un índice que nos marca cuando una persona, nos ayuda a predecir cuando una persona va a ser exitosa y esto lo veo muy fuerte en ti, porque toda la vida te has dedicado a estar creciendo, a ir por más, a siempre estarte poniendo metas, objetivos, no solo en lo personal, también en lo profesional y esto te ha permitido seguir creciendo y seguir llevando a la marca Hilton más y más adelante. También observo en ti que tienes esta personalidad empresarial de muchísimo empuje al momento de pelear por el mercado. Es decir, sabes lo que tienes, sabes la marca que tienes y sabes cómo ir y obtener los negocios. Eres alguien que no se queda Ahora sí que nada más esperando a que las cosas sucedan, sino que vas y logras que las cosas sucedan. De verdad, Andrés, es un gusto saludarte hasta Panamá, este lugar hermosísimo. Yo no sabía que en Panamá podías ir del Océano Pacífico al Mar Caribe en menos de dos horas. Qué cosa tan maravillosa. Invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan a ir a visitar Panamá pero sobre todo ir y visitar las experiencias que Hilton junto contigo tienen que ofrecernos. Muchísimas gracias y regreso con ustedes hasta Panamá. Muy bien, muchas gracias y nos despedimos hoy de un programa
1: más de Hagamos Negocios desde Hilton, Panamá, con Andrés Korngold, donde estuvimos platicando de un sinfín de cosas tan interesantes que seguramente les va a dejar por ahí una lucecita en su camino. Soy Estefanía Cárdenas y esto fue Hagamos Negocio.